0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Montagvormittag eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, mit zwei Gästen. Ich begrüße ganz herzlich Hanna Hauser und Joachim Strehns. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hannah Hauser, Sie sind Ernährungswissenschaftlerin und Sie sind das, glaube ich, geworden aufgrund einer Diagnose, mit der Sie sich nicht abfinden wollten. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und Joachim Strinz, Sie sind Facharzt für Innere Medizin. Ja. Schilddrüsenerkrankungen gehören ja. da unter anderem zu Ihren Schwerpunkten. Steigen wir direkt ein, Hannah Hauser. Was war das für eine Diagnose, die Sie bekommen haben?
2: Ja, die Diagnose war Schilddrüsenunterfunktion. Ähm, ich habe schon lange Zeit mich sehr schlapp gefühlt, sehr müde, hatte Haarausfall, konnte nicht abnehmen. Und dann wurde das im Blut dann festgestellt, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion habe und einige Zeit später dann auch hashimoto
1: Okay, und dann haben Sie welche Ansage bekommen, dass Sie gesagt haben, nö, jetzt studiere ich Ernährungswissenschaften?
2: Ja, eigentlich habe ich erstmal dann die Tabletten bekommen, ja, das l tyroxin habe das genommen und war auch erstmal sehr glücklich, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich endlich die die Lösung für meine Müdigkeit. Also ich war eigentlich erstmal sehr glücklich über die Diagnose, habe dann aber gemerkt, dass ähm, ja, durch die Tabletten ich mich nicht besser gefühlt habe und habe gedacht, okay, dann muss ich selber noch mal äh, auf die Recherche gehen, was ich noch machen kann. Joachim Strins, ist das so ein typischer Verlauf, da bekommt man dann Tabletten und merkt, hm,
1: irgendwie besser geht's dann doch nicht.
0: Das ist ein ganz typischer Verlauf, das würde ich schon auch so sagen, ja. Weil es auch die einfachste Möglichkeit ist, jemandem zu helfen, er muss nur eine Tablette, in Anführungszeichen nur eine Tablette einnehmen und kann dann sein gewohntes Leben
1: wieder weiterführen. Ist ja manchmal so die Erwartungshaltung des Patienten, zu denken, okay, ich werfe was ein und dann geht's wieder. Warum ging's denn dann nicht? Also hat diese Tablette offenbar gar keine Wirkung?
2: Ja, die Blutwerte hatten sich auch verbessert, aber die Symptome sind bei mir eben trotzdem noch geblieben. Und das ähm, war dann der Grund, wo ich gesagt habe, okay, es reicht anscheinend nicht aus, nur die Tablette zu nehmen.
1: Ihre Ärztin hatte Ihnen gesagt, Sie müssen lebenslang diese Tabletten nehmen. Heißt das also, wenn man so eine Schilddrüsenunterfunktion hat, das ist dann etwas, was ein Leben lang gilt?
0: Normalerweise schon, ja. Normalerweise ist es so. Es gibt wenige Fälle von Menschen, die ohne Tablette dann später auskommen spielen eben noch andere Faktoren eine Rolle.
1: Hätten Sie irgendetwas im Vorfeld
2: tun können, Frau Hauser, dass diese Erkrankung gar nicht auftritt? Nach meinem jetzigen Forschungsstand, ja, hätte man viel auch präventiv machen können. Ja, mit der Ernährung, mit der Stressreduktion und so weiter. Das habe ich natürlich dann erst nachher erfahren. Sie <lacht> haben sich dann aufgemacht, haben
1: Ernährungswissenschaften studiert. Wie geht's Ihnen denn heute?
2: Ja, heute geht's mir super. Ja, ich habe wieder meine Energie zurück. Ich habe 25 Kilo abgenommen. Meine Haare wachsen wieder nach. Also die Symptome sind, sind verschwunden, ja.
1: Ist das etwas, was Sie anderen Patientinnen und Patienten dann auch empfehlen, Joachim Strehns? Denn das ist wahrscheinlich so ein typischer Verlauf, den Sie jetzt gerade gehört haben. Also über die Ernährung lässt sich das lösen?
0: Ja, das ist jetzt ein schönes Beispiel, dass es nicht nur an der Tablette liegt, sondern dass auch viele andere Faktoren eine Rolle spielen. Also die die Tabletteneinnahme, das ist vielleicht, kann man es so vergleichen, die Spitze eines Eisbergs. Und wir wissen ja, dass sehr viel von dem Eisberg unter Wasser ist. Das heißt, es spielen ganz viele andere Dinge auch eine Rolle. Weil die Ursache ist ja eigentlich nicht die Schilddrüse, sondern es ist unser Immunsystem. Das ist durcheinander geraten und eigentlich müssten wir da ansetzen.
1: Interessant. Und die Schilddrüse ist dann Ausdruck dessen. Wie lange haben Sie denn eigentlich gebraucht, bis Sie dann Ihre Diagnose hatten? Weil manche Patientinnen und Patienten begeben sich da ja auf eine echte Ärzte-Odyssee.
2: Ja, ich bin auch von Arzt zu Arzt gegangen, weil ich hatte ja selber nicht gewusst, dass es an der Schilddrüse liegt. Das heißt, ich war dann beim Hautarzt wegen dem Haarausfall gewesen. Ich war beim Gynäkologen wegen meinen Regelschmerzen gewesen. Und irgendwann durch Zufall ist das dann eigentlich erst rausgekommen. Also es waren schon einige Jahre, wo ich verschiedene Symptome hatte, aber nicht wusste, dass das alles mit der Schilddrüse zusammenhängt. Hanna Hauser, Sie haben bei Ihrer Schilddrüsenerkrankung selbst
1: geforscht und Sie haben dann Ihre Ernährung umgestellt. Was war das denn für ein Weg? Können Sie es mal beschreiben?
2: Ja, als ich dann gemerkt habe, dass es mir trotzdem Tabletten eigentlich nicht gut geht, habe ich gesagt, okay, wie hängt denn die Ernährung mit der Schilddrüse zusammen, mit unserem Hormonsystem zusammen, habe da ganz, ganz viel geforscht und habe dann wirklich meine Ernährungsroutinen, meine Alltagsroutinen umgestellt und habe dann auch nach einigen Monaten gemerkt, okay, die Schilddrüse ist auch aktiver geworden, ich hatte wieder mehr Energie. Hat also auch wirklich lange gedauert, können Sie mal beschreiben, womit haben Sie angefangen, was haben Sie zuerst weggelassen? Also eigentlich habe ich tatsächlich erstmal weggelassen die Diäten, ja. Also sprich, dass ich so wenig gegessen habe, weil das war wirklich äh, was, was ich habe gedacht, okay, ich kann nicht abnehmen. Das heißt, ich war mein logischer, äh, äh, mein Schluss, okay, ich muss weniger essen. Ja, dadurch äh, ist aber natürlich der Stoffwechsel noch weiter gesunken, weil es stresst ich, wahrscheinlich auch noch. Genau, mehr. das hat natürlich mein mein System noch mehr gestresst. Dann bin ich äh, viermal die Woche ins Fitnessstudio gegangen mit meinen Freundinnen. Das war auch noch mal zusätzlicher Stress, obwohl mein Körper ja sowieso schon geschwächt war. Und das heißt, das Erste war, dass ich erstmal wieder regelmäßig gegessen habe ja, und, und wieder mehr gegessen habe. Joachim Strins, Sie sind Facharzt für Innere Medizin. Wenn Sie das
1: jetzt gerade hören, was Hanna Hauser da beschreibt, ist das ungewöhnlich, dass sich eine Patientin so auf Ursachenforschung begibt?
0: Ich glaube heutzutage nicht mehr, weil viele Frauen, die ja am häufigsten auch betroffen sind, nach Wegen suchen, eine Verbesserung ihrer Lebenssituation zu bekommen. Und da spielt die Ernährung sicherlich eine ganz, ganz große Rolle.
1: Also das ist etwas, was Sie begrüßen, ja. dass man selber auch erstmal forscht. Sie sagen gerade, Frauen sind mehr betroffen und häufiger betroffen. Ja. Wie viel denn?
0: Also ich würde sagen, 75 bis 80 Prozent der Betroffenen sind Frauen. Die Männer sind bestimmt die Ausnahme mit dieser Erkrankung.
1: Woran liegt Sie haben ja auch eine Schilddrüse.
0: Ja, also das ist. wir sind auf der Suche nach der Ursache. Wir haben es noch nicht gefunden, warum die Frauen häufiger äh, betroffen sind. Ich denke, es sind genetische
2: Ursachen.
1: Gibt es das bei Ihnen in der Familie, Hanna Hauser, haben Sie da geforscht, ob ähm, Mutter, Großmutter betroffen sind?
2: Also mein Opa hatte auch Schilddrüsenprobleme. Ist ah. <lacht> also aber jetzt ein Mann. Ja. <lacht> aber ich habe auch äh, mir ganz viele Gedanken darüber gemacht, warum sind Frauen so viel äh, betroffen. Und ich vermute, es liegt äh, zum einen, an diesen Diäten, ja, dass meistens die Männer dann noch nicht so streng sind, ja, bei mhm. den, bei den Diäten, sondern die nehmen das ein bisschen lockerer, die essen halt, wenn sie Hunger haben. Und wir Frauen sind da ja oft sehr strikt, ja, und ziehen solche Ernährungsprogramme dann auch sehr strikt durch. Und das Zweite ist, viele ähm, merken das auch nach der Schwangerschaft zum Beispiel, äh, nach dem Abstillen oder eben auch, ähm, ja, wenn sie lange Zeit äh, hormonelle Verhütungsmittel wie die, ähm, die Antibabypille genommen haben. Also jetzt ganz platt gesagt, spricht es doch erstmal dafür, das Leben zu genießen
1: und auch das Essen zu genießen, wenn ich das höre, was Sie gerade beschreiben, Hannah. Hauser. Und was sagen Sie als Arzt? Ja, aber
0: das Problem ist ja, die Lebenssituation hat sich geändert. Also ich, es geht mir nicht gut, ich fühle mich unglücklich. Ich kann eigentlich das Leben in dieser Situation gar nicht richtig genießen. Ich bin auf der Suche nach einer Lösung. Ich will, ich will eine Lösung für diese Probleme bekommen.
1: Die Schilddrüse und ihre Erkrankungen gehören für Sie als Facharzt zu Ihrem Spezialgebiet. Können Sie uns mal erklären, wo die Schilddrüse überhaupt sitzt?
0: Genau, die Schilddrüse sitzt am Hals auf der Vorderseite. Das Hals ist direkt über dem Kehlkopf. Das heißt, die Schilddrüse bewegt sich auch mit dem Kehlkopf mit. Das heißt, wenn ich schlucke, dann bewegt die sich nach oben, diese Schilddrüse. Das ist also eigentlich immer mit. in Bewegung.
1: <lacht> also ja. das heißt hier, wenn man so leicht ja, über den Hals streicht. Genau, man streift. kann
0: sie schlecht tasten, weil es ein weiches Organ ist und der Kehlkopf dann härter ist. Man spürt dann lediglich den Kehlkopf und nicht die Schilddrüse.
1: Wie groß ist die Schilddrüse denn?
0: Also die besteht aus zwei Lappen. Und im Durchschnitt hat die Schilddrüse ein Volumen von etwa 10 Millilitern. Frauen haben kleinere Schilddrüsen als Männer. Und die Schilddrüse, das ist auch interessant, die Schilddrüse wächst, wenn wir, wenn wir wachsen. Also sie wächst mit uns mit und ist praktisch ihr, ihr, ist ausgewachsen und hat ihr Volumen dann, wenn wir 18, 19, 20 Jahre alt sind. Dann hat sie ihr Volumen erreicht.
1: Können Sie jetzt bei mir sagen, eher eine Walnuss oder eine Haselnuss? Lässt sich das sagen?
0: Also ihr Hals ist ja ganz schlank, also der, der würde ich sagen, die ist eher klein, diese Schilddrüse.
1: Aber es ist trotzdem eine drin, würden Sie ganz sagen, sicher, oder? Ganz sicher, <lacht> Welche Aufgabe hat die denn?
0: Also die Schilddrüse ist ein unglaublich wichtiges Organ, weil sie Schilddrüsenhormone produziert und die werden überall gebraucht. Jede Zelle braucht Schilddrüsenhormone. Wenn die nicht da sind, kann die, Schild- die Zelle nicht funktionieren.
1: Was heißt Schilddrüsenhormone? Was macht die Schilddrüse in meinem Körper?
0: Wir brauchen Schilddrüsenhormone für den Stoffwechsel. Also die ähm, Umsetzung von Kohlenhydrate und Fette werden durch die Schilddrüse gesteuert und sind, ist überhaupt erst möglich, wenn ich die Schilddrüsenhormone habe. Wenn ich die nicht habe, passiert da nichts.
1: Hanna Hauser, Sie waren betroffen von einer Schilddrüsenunterfunktion. Bedeutet das, Sie hatten also zu wenig von diesen Hormonen?
2: Genau, die Schilddrüse hat zu wenig produziert oder sie sind nicht in der Zelle angekommen, ja, sodass dann wirklich der Stoffwechsel sehr, sehr langsam war.
1: Wobei es ja, glaube ich, beides gibt. Es gibt sowohl eine Überfunktion als auch eine Unterfunktion. Was hat es damit auf sich? Wer mag es beantworten? Wollen sie? Ja, gerne.
0: Also ähm, beides sind Störungen, die äh, sehr belastend sind. Es gibt ähm, Krankheiten, die eine Schilddrüsenüberfunktion auslösen können. Es gibt auch eine Autoimmunerkrankung, die das machen kann. Der Morbus Basedorf als Gegenspieler zu Hashimoto macht eine Schilddrüsenüberfunktion und dadurch wird der Stoffwechselumsatz beschleunigt. Das heißt, die Menschen nehmen ab, verlieren Körpergewicht und ähm, haben ständig ein Hitzegefühl, weil und das sieht man vielleicht, dass diese Schilddrüsenhormone ja überall eingesetzt werden, überall gebraucht werden. Zum Beispiel haben die Leute dann einen schnellen Pulsschlag, also das Herz ist betroffen, oder sie bekommen Durchfall, das heißt, der Darm ist betroffen. Also im Prinzip ist jedes Organ betroffen. Die Haare gehen raus. Nervosität kann einsetzen. Also man kann wirklich sehen, alle Organe sind betroffen.
1: Hanna Hauser, Sie hatten die Schilddrüsenunterfunktion und später wurde dann Hashimoto, das haben wir jetzt gerade auch gehört, bei Ihnen diagnostiziert. Haben Sie körperlich da Veränderungen gespürt, dass es dann nochmal eine große Verschlechterung gab?
2: Also generell ging es mir schlechter. Ob das jetzt daran lag, dass das Hashimoto dann aufgetreten ist, weiß ich nicht. Oder ob es einfach die Länge der Zeit war, dass ich dann betroffen war. Ähm, aber generell hatte ich schon einige Symptome wirklich, also diese typischen Symptome einer Unterfunktion, wie ständig kalte Hände, kalte Füße, Müdigkeit, Haarausfall. Hashimoto bedeutet dann ganz konkret, was hat die Schilddrüse dann? Die ist dann chronisch entzündet ja, und ähm, oft ist es aber auch so, dass erst eine normale Unterfunktion da ist und das Gewebe einfach nicht mehr gut funktioniert und dann eben ein Hashimoto entstehen kann.
1: Joachim Strinz Sie haben vielen Betroffenen helfen können, die eine Odyssee bei Ärztinnen und Ärzten hinter sich haben. Hanna Hauser, wir haben es von Ihnen eben auch gehört, Sie hatten auch so eine Odyssee hinter sich. Warum ist es denn eigentlich so schwierig, Probleme mit der Schilddrüse zu erkennen?
0: Weil die Probleme am Anfang relativ uncharakteristisch sind. Also man muss schon die Idee haben, dass es vielleicht an der Schilddrüse liegt und dann gezielt danach schauen, über Blutuntersuchungen, Ultraschalluntersuchungen, weil das ist ja eine Erkrankung, die ganz langsam und schleichend eintritt. Und manchmal tut man sich schwer, das auf die Schilddrüse zu beziehen und denkt, das sind Umweltbedingungen. Mir geht es in meinem Job nicht gut, ich habe Probleme in meiner Partnerschaft und komme gar nicht auf die Idee, dass es sich um die Schilddrüse handelt.
1: Was hat bei Ihnen dann den Ausschlag gegeben, dass Sie gesagt haben, ja, das ist doch die Schilddrüse vor ich da?
2: Ich selber habe das gar nicht rausgefunden, sondern ich hatte diese verschiedenen Symptome und ich bin dann bei einem guten Arzt gewesen, der das dann zufällig ich hatte eigentlich eine geschwollene Nase und der hat dann aber das Blut auch auf Schilddrüse kontrolliert und da ist das dann rausgekommen. Und ich war in dem Moment sehr erleichtert.
1: Ja, das mit zu untersuchen ist dann auf jeden Fall sinnvoll. Es kommen ganz viele Fragen rein von SW1-Hörerinnen und Hörern. Wolfgang aus Freiburg zum Beispiel fragt, ist die Einnahme von Selen hilfreich? Wer von Ihnen möchte es beantworten?
0: Sicherlich ist es hilfreich, Selen, weil auch viele Menschen auch in Deutschland Selenmangel haben. Und für die Stoffwechselprozesse, gerade in der Schilddrüse, ist Selen wichtig.
2: In welcher Form, Hanna Hauser, Sie sind Ernährungswissenschaftlerin, was schlagen Sie vor? Also zum einen haben wir zum Beispiel die Paranüsse, Ja, das heißt drei Paranüsse pro Tag haben schon mal einen guten, eine gute Menge an Selen, aber auch in vielen tierischen Lebensmitteln haben wir Selen, ja, in Milch, in Eiern, das sind wirklich gute Quellen.
1: Wieso drei? Ab vier wird es zu viel? Nee, das ist so diese Menge, so. die man pro
2: Tag einfach braucht.
1: Okay. Susanna fragt, ähm, sie hat Übergewicht und äh, fragt, gibt es irgendwie eine Kur? Und die Frage ist jetzt mehrfach gekommen. Gibt es da Empfehlungen?
0: Also es gibt in Deutschland keine Kur, weil im Prinzip diese Fragen alle im ambulanten Bereich gelöst werden könnten, das ist also nicht hilfreich, deswegen eine Kur zu machen. Vielleicht würden dann die Themen konzentrierter behandelt werden bei so einer Kur. Aber eigentlich lässt sich das alles ambulant gut regeln. Man muss gar nicht in Kur fahren.
1: Wobei das sicherlich auch gar nicht so einfach ist. Hannah Hauser, bei Ihnen war es auch so, dass Sie, ich glaube, Sie sagten es ganz zu Beginn, mehr als 20 Kilo abgenommen haben. Das ist ja ein Prozess. Was hat Ihnen dabei geholfen?
2: Ich habe wirklich geguckt. Ähm Wie sind meine Alltagsroutinen, wie sind meine Ernährungsroutinen, Ja, aber auch zum Beispiel Bewegung. Weil ich habe sehr viel Sport gemacht, aber zu viel. Und dann habe ich einfach mal den Sport reduziert und bin mehr rausgegangen, wirklich in die Natur, habe Sonne getankt, also wirklich Tageslicht. Weil Tageslicht ist auch was, ähm, die Schilddrüse muss natürlich das Signal bekommen, wir haben jetzt Tag oder wir haben Nacht. Wenn wir den ganzen Tag nur im Büro sitzen, im Dunklen, weiß sie ja gar nicht, wann soll sie den Stoffwechsel äh, hochschrauben und wann runter. Ähm, Also man kann da auch schon mit kleinen Tipps viel bewirken.
1: Dann fragt Sabine aus Rudesheim, Ihre Schilddrüse ist sehr klein und produziert nur noch sehr wenig. Kann sie dennoch irgendwann von den Tabletten wegkommen?
0: Das wird dann sehr schwierig, weil das ist ja dann ein Prozess, der schon über einen längeren Zeitraum gegangen ist, diese Verkleinerung der Schilddrüse und das wird dann sehr schwierig, weil die Hormone fehlen dann einfach und sie braucht eine bestimmte Menge und es kann gut sein, dass diese kleine Schilddrüse das dann nicht mehr schafft, genügend Hormone zu produzieren.
1: Lässt sich dennoch die Dosis vielleicht irgendwann verringern?
0: Also es kommt jetzt darauf an, wie gut die anderen Möglichkeiten, die anderen Hilfsmöglichkeiten greifen. Also zum Beispiel, was sie jetzt gerade so schön gesagt hat, in die Natur zu gehen, das hat ja auch was mit Stressbewältigung mhm. zu tun. Also solche Sachen, die, wenn die gut greifen und die Ernährung ist besser als vorher, dann besteht die Hoffnung, dass ich meine Dosis reduzieren kann.
1: Jetzt haben 33 Prozent der Deutschen wohl eine vergrößerte Schilddrüse. Joachim Striens, das müsste doch wahrscheinlich leicht erkennbar sein, schon auch von außen, oder?
0: Ganz oft kann man es schon von außen erkennen, aber in der Regel wird dann ein Ultraschall gemacht, eine Ultraschalluntersuchung und dabei kann man die Größe der Schilddose genau feststellen, man kann sie ausmessen und man sieht auch Besonderheiten, die in dieser Schilddose drin sind, zum Beispiel Knoten. Das ist sehr, sehr praktisch.
1: Über- oder Unterfunktion, lässt sich das durch eine einfache Blutuntersuchung klären oder was brauche ich da? Ja,
0: da brauche ich jetzt dann als Ergänzung eine Blutuntersuchung. Das kann ich ganz eindeutig in dieser Blutuntersuchung feststellen.
1: Wir wollen direkt weiter in die Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer einsteigen. Es kommen nämlich so unglaublich viele Fragen an. Aus Ettlingen hat uns Rudolf Trick geschrieben und sagt, also bei ihm in der Familie wurde es vererbt. Die Mutter hatte es, die jüngste Tochter hat es auch. Sie hatte Probleme, schwanger zu werden und dann nahm sie l tyroxin 100 und wurde schwanger. Inwiefern gibt es da eine Verbindung? Wer mag es?
2: Also bei Kinderwunsch ist es ganz oft, dass die Schilddrüse als als Ursache bei unerfülltem Kinderwunsch dahinter liegt. Und ähm, ja, auch viele Frauen, die das gar nicht wissen, dass sie Probleme haben mit der Schilddrüse, haben dann vielleicht einen Schwangerschaftsabbruch oder so und dann kann es sehr helfen, wenn man sich wirklich mit der Schilddrüse beschäftigt und da unterstützt.
1: Also wirklich, wenn man nicht genau weiß, was ist, tatsächlich ja. mal untersuchen lassen auf Schilddrüse, ja. ist immer sinnvoll. Ja. Hier fragt aus Hop, Rita, kann ich mit 66 Jahren noch den Versuch schaffen, ohne L-Tyroxin auszukommen und wenn ja, wie?
0: Also das ist nicht ganz einfach. Man kann es ausprobieren, man müsste langsam die Dosis reduzieren, sehr vorsichtig, dann wieder Laborkontrollen machen, weil es ist nämlich tatsächlich so, dass man, je älter man wird, weniger Schilddrüsenhormone braucht. Oder im Gegenteil, wenn man zu viel hat, dass, man, dass es dann einem auch nicht gut geht. Also sie hat Chancen, aber sie muss das wirklich kontrolliert machen. Sie braucht einen Begleiter, einen Arzt, der sie da begleitet und immer wieder Laborkontrollen macht.
1: Ganz wichtig,
2: sich darauf richtig einzustellen. Ja. Mhm. Hanna Hauser, wie ist es bei Ihnen inzwischen? Brauchen Sie überhaupt noch Tabletten? Ich brauche keine mehr. Also ich konnte die dann auch, nachdem ich gemerkt habe, okay, durch die Ernährung hat meine Schilddrüse selber wieder mehr Hormone gebildet, konnte ich die zusammen mit meinem Arzt dann auch langsam ausschleichen und brauche jetzt keine mehr nehmen.
1: Gibt es überhaupt so ein gewisses Alter, in dem ich auf die Schilddrüse besonders achten sollte?
0: Also ich denke schon in jungen Jahren, also wenn wenn die Körperprozesse noch sehr aktiv sind. Aber es verliert sich dann im Laufe des, des Lebens wieder etwas.
1: Dann eine Frage aus Rottstedt von, nennt sich MacBook. Kann man eine Schilddrüse transplantieren, wenn sie, wie in meinem Fall, durch Hashimoto langsam, aber stetig schrumpft und das heißt, dann gar nicht mehr existiert?
0: Nein, das kann man nicht machen und es macht auch gar keinen Sinn, weil, wie gesagt, das Problem liegt ja eigentlich gar nicht an der Schilddrüse, sondern an meinem Immunsystem. Das heißt, diese transplantierte Schilddrüse würde ja auch wieder zerstört werden. Also das wird nicht gemacht.
1: Daher eben auch Autoimmunerkrankungen. Ja, genau. mhm. Aus Sersheim fragt Sabrina, ich habe seit meiner Kindheit Neurodermitis, seit zwei Jahren leide ich wieder stark unter dieser Hautkrankheit. Kann das auch mit der Schilddrüse zusammenhängen?
0: Also es gibt diese Verbindung tatsächlich, dass ähm, weitere Autoimmunerkrankungen auftreten. Die Schilddrüse, die hashimoto das ist ja eine Autoimmunerkrankung und das, das etwas gestörte Immunsystem kann auch andere Strukturen angreifen und deswegen kann gleichzeitig auch noch eine zweite Autoimmunerkrankung vorliegen.
1: Dann eine Frage vielleicht an die Ernährungswissenschaftlerin. Hannah Hauser aus Kirchzarten schreibt uns nämlich Bettina und sie sagt, ich habe eine Überfunktion und Knoten. Kann, soll ich weiterhin Fisch, Meeresfrüchte und jodiertes Speisesalz zu mir nehmen?
2: Also jodetisch beidesseits würde ich nicht empfehlen, ja, weil das sind sehr, sehr hohe Mengen. Das kann man auch nicht richtig kontrollieren. Ähm, ich würde wirklich auch mal so ein bisschen danach gehen, habe ich denn Lust auf Fisch? Ja, weil wir merken ja oft, also ich hatte das zum Beispiel ganz oft, dass ich richtig Heißhunger auf Sushi hatte. ja, Und da habe ich gemerkt, okay, mein Körper braucht das Jod, braucht das, was im Fisch enthalten ist. Aber einfach blind das zu judieren, gerade bei einer Überfunktion, wo wir eigentlich schon zu viele Hormone haben, zu viele Schilddrüsenhormone, kann das kontraproduktiv sein.
1: Dieses auf dem Körper zu hören, das scheint überhaupt ein Schlüssel zu sein. Das habe ich jetzt mehrfach bei Ihnen rausgehört,
2: oder? Ja, es ist sehr, sehr wichtig, weil ähm, oft sind wir so gesteuert von Konzepten, wie man darf ab 18 Uhr keine Kohlenhydrate essen, man darf morgens nicht frühstücken, ja, dass wir selber gar nicht mehr hören Wann habe ich eigentlich Hunger? Wann bin ich eigentlich satt? Ja, was braucht mein Körper auch? Ja, manche, manchmal hat man ja wirklich einen Heißhunger auf bestimmte, auf Obst zum Beispiel. Ja, dann braucht man das Vitamin C vielleicht in dem Obst. Und ich glaube, viele ähm, hören gar nicht mehr darauf drauf und, und ähm, verlieren auch wirklich das Gefühl für ihren Körper. Das ist ganz spannend, was Sie
1: jetzt machen. Als Ernährungsberaterin geben Sie Ihr Wissen da weiter. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
2: Ja, also ich helfe Frauen wirklich auch, ähm, wieder dieses Gespür zu dem eigenen Körper ähm, wieder zu finden und wirklich auch Lebensmittel zu testen. Ja, zum Beispiel nach einer Mahlzeit mal gucken, Fühle ich mich nach der Mahlzeit energiegeladen? Könnte ich Bäume ausreißen? Oder ist es eher so, dass ich total platt am liebsten auf die Couch möchte? Weil das schon so ein Zeichen dafür ist, wie gut kann mein Körper das Verstoff wechseln? Wie ist der Blutzuckerspiegel vielleicht auch? Fällt der dann nach dem Essen runter und ich bin müde? Also da kann man sehr gut äh, sich selber auch beobachten. Den Zugang zu dem Körper ja.
1: erstmal wiederfinden. Aus Lampertheim schreibt uns Alexandra. Oft hört man, dass die Symptome mit einer Low-Carb- oder Ketogenen-Ernährung verbessert werden können. Vorneweg müssen wir klären, Ketogen und Low-Carb sind was für Ernährungsmethoden?
2: Genau, Low-Carb heißt wenig Kohlenhydrate. Bei einer ketogenen Ernährung ähm, isst man gar keine Kohlenhydrate. Also eine sehr heftige, strenge Ernährung. Ähm, Ja, viele nehmen dadurch schnell ab, aber eigentlich auf Kosten der Schilddrüse. Weil das Problem ist, wenn wir gar keine Kohlenhydrate mehr aufnehmen. Unsere Leber zum Beispiel, die braucht Kohlenhydrate in Form von Glykogen. Und die Leber ist wichtig für die Umwandlung der Schilddrüsenhormone. Das heißt, wenn wir gar keine Kohlenhydrate mehr aufnehmen, kann sich das auch negativ auf die Schilddrüsenhormonumwandlung auswirken. Sie hatten eben schon mal gesagt, Diäten generell sind gar nicht gut. Ja, ja weil es einfach Stress für den Körper ist, wenn wir zu wenig äh, Nahrung aufnehmen, zu wenig Energie bekommen oder gewisse äh, Lebensmittelgruppen wie jetzt zum Beispiel Kohlenhydrate komplett auslassen dann ist das Stress für den Körper, der Körper ist in einem Alarmzustand und die Schilddrüse schraubt den Stoffwechsel runter.
1: Dann kommt eine Frage von Ellen aus Stetten am Kalten Markt. Was passiert, wenn man gegen eine Unterfunktion nichts unternimmt, Joachim Striens?
0: Also es kann gut sein, dass dann die Lebensqualität sehr leidet, dass bestimmte Funktionen nur sehr schwer möglich sind. Also ich denke, das ist nicht gut, das zu machen. Also man muss eine Lösung finden, diese Unterfunktion in den Griff zu kriegen. Wie die dann aussieht, natürlich am einfachsten mit Tabletten, aber wie die dann letztendlich aussieht, äh, führt eben dazu, dass ich mehr Lebensqualität habe.
1: Da möchte ich jetzt fast direkt widersprechen, eben nicht mit Tabletten, sondern tatsächlich eher auf den Körper zu
2: hören und zu gucken, Ernährung umstellen, vielleicht den Stress rausnehmen. Ja. Was sagen Sie als Ernährungswissenschaftlerin? Ja. Genau, also die Frauen, die zu mir kommen in die Beratung, äh, wir sagen immer, die Tabletten weiternehmen, ja? das macht man parallel. Und stellt dann die Ernährung um und wenn man dann merkt, okay, durch die neue Ernährungsform produziert die Schilddrüse wieder mehr Hormone, dann kann man eventuell ähm, zusammen mit dem Arzt in Abstimmung dann auch die Tabletten reduzieren. Aber das ist parallel. Man sollte nicht einfach nur absetzen und gar nichts machen, das ist wirklich gefährlich, Mhm. sondern parallel an der Ernährung arbeiten und dann hat man vielleicht Glück und kann die dann auch wieder absetzen. Das Ziel sollte eben sein, die Tabletten
1: dann irgendwann nicht mehr zu benötigen. Aus Pforzheim schreibt uns Iris und fragt, was bringt eine Radiojodtherapie? Wer von Ihnen möchte antworten? Also
0: eine Radiojodtherapie im Zusammenhang mit Hashimoto bringt gar nichts, weil dadurch eben noch mehr Schilddrüsengewebe zerstört wird und die Schilddrüsenunterfunktion dadurch verstärkt wird. Es macht also gar keinen Sinn, diese diese Therapie einzusetzen.
1: Eben hat uns eine Patientin geschrieben, sie hat von ihrem Arzt oder Ärztin gehört, ja, das Ganze sei doch eine Modeerkrankung. Wie nehmen Sie das wahr? Erstmal ist es natürlich für eine Patientin schwierig, so etwas zu hören.
0: Es ist natürlich keine Modeerkrankung. Es ist natürlich schlimm, wenn man so eine Auskunft bekommt, weil das ist ja nicht der Fall. Es ist ja wirklich eine, ich würde behaupten, eine schwerwiegende Erkrankung, weil ja so viele ähm, Organe betroffen sind. Also das würde ich, das ist sehr riskant, diese, diese Aussage.
1: Trotzdem hatte ich diesen Begriff auch bis vor ein paar Jahren noch nie gehört und dann sehr häufig. Also ist es ein Thema, wo kann man das vielleicht sagen, wo das Bewusstsein jetzt vermehrt draufgelegt wird? Wie nehmen Sie das wahr, Hanna Hauser als Betroffene?
2: Ja, das nehme ich auf jeden Fall wahr und das ist ja ein gutes Zeichen, dass man bewusst auch dann danach untersucht auch, ja nach den Antikörpern bei Hashimoto und dass man wirklich auch guckt, okay, diese Müdigkeit, die ich die ganze Zeit verspüre, vielleicht liegt da eine Ursache dahinter. Ja? Ich brauche das nicht einfach nur hinzunehmen, sondern kann gucken, okay, was, was liegt denn da an der Schilddrüse als Ursache dahinter.
1: Deswegen ist es so wichtig, das einfach abzuklären. Ja.
2: Ja. Es kommen so viele Nachfragen rein von den SW1-Hörerinnen
1: und Hörern. Anja Wegertseder zum Beispiel schreibt, ja, ich hatte eben mal gesagt, ja, das Ziel sollte ja sein, auf die Tabletten zu verzichten. Sie schreibt aber jetzt vielleicht nicht ganz unberechtigt, warum sollte man denn überhaupt anstreben? eben auf die Schilddrüsentabletten zu verzichten. Es handelt sich doch um Hormontabletten, die einen körpereigenen Mangel ausgleichen. Das ist doch keine schädliche Chemie, oder?
0: Sie hat natürlich recht, wenn sie das schreibt und wenn sie das sagt. Wir wollen ja auch nicht die Schilddrüsenhormone jetzt generell absetzen. Wir wollen die Lebensqualität verbessern. Und dann stellt sich halt raus, dass ich dann vielleicht weniger Schilddrüsenhormone brauche, als mir einfach um, durch andere Maßnahmen besser geht.
1: Wenn Sie andere Maßnahmen ansprechen, gibt es denn vielleicht auch natürliches Schilddrüsenextrakt? Kann man das irgendwo herbekommen? Ja, das
0: gibt es tatsächlich. Wir hatten ja früher die Notwendigkeit, mit diesen Stoffen unsere Patienten zu behandeln, weil wir konnten das L-Thyroxin, das ist das klassische Schilddrüsenmedikament, das stand nicht zur Verfügung und das hat man dann tatsächlich sich mit dieser mit dieser Geschichte geholfen hat, also Extrakte genommen von Schweineschilddrüsen. Und das ist wieder ein bisschen aufgelebt. Es kommt aus den USA, wo das wieder zunehmend wieder gemacht wird.
1: Was ist denn bei der Einnahme von l grundsätzlich wichtig?
0: Also ganz hart wichtig ist, dass ich diese halbe Stunde beachte. Also halbe Stunde heißt, zwischen der Einnahme der Tablette und meinem Frühstück sollte eine halbe Stunde vergehen, und weil ich sonst Probleme bekomme mit der Aufnahme. die Ich bekomme dann eine ungenaue Aufnahme von den Hormonen und deswegen ist es wichtig, diese halbe Stunde einzuhalten.
1: Wobei, Hanna Hauser, Sie sagten ja zu Beginn der Sendung, die Tabletten haben bei Ihnen
2: erstmal sogar keinen Effekt gehabt. Ne? Mhm. Gut, da gibt es ja auch wieder unterschiedliche Formen von Tabletten. Ja, das L-Tyroxin, wo wir ja auch schon gehört haben, was viele äh, Zuhörer nehmen, das ist ja die, die inaktive Form, das inaktive T4-Hormon. Dann gibt es ja noch andere äh, äh, aktivere äh, Hormontabletten und gleichzeitig, ähm, ja, es muss halt in der Zelle auch ankommen. Also, klar, wir nehmen die Tabletten ein und dann ist es natürlich auch wichtig, kann es umgewandelt werden in der Leber und im Darm und kommt es auch wirklich in der Zelle an. Da brauchen wir auch wieder Nährstoffe für. Das klingt unglaublich kompliziert. Wie war das für Sie? Das klingt ja fast nach einer detektivischen
1: Arbeit, die Sie aufgenommen haben, um sich mit Ihrem Körper auseinanderzusetzen.
2: Genau, ich bin da, habe da wirklich Studien hin und her gelesen und einfach ausprobiert, auch mit der Ernährung und habe wirklich getestet, was hat einen Einfluss wirklich auch meine Schilddrüsengesundheit, wo fühle ich mehr Energie, wo merke ich, mein Stoffwechsel ist aktiver und ja, habe da meine Ernährung umgestellt. Sie konnten sogar einen Beruf daraus machen. Die Möglichkeit hat jetzt nicht jeder. Joachim
1: Strins, wie erleben Sie das bei Ihren Patientinnen und Patienten? Geben die manchmal einfach auch gefrustet auf?
0: Das passiert schon auch. Aber dann irgendwann kommt wieder der Antrieb, weiterzusuchen, suchen, weil ich möchte ja wirklich meine Lebenssituation verbessern. Das ist ja ein ganz starker Impuls. Und deswegen nach einer, nach einer Frustzeit, vielleicht habe ich auch wieder was gelesen, habe wieder ein Buch gefunden, was meine Situation gut beschreibt. Und dann mache ich nochmal einen Anlauf und sage, nee, es muss doch was geben, was mir hilft.
1: Hanna Hauser, bei Ihnen wurde die Unterfunktion diagnostiziert und dann später Hashimoto. Und Sie waren unzufrieden mit der Reaktion Ihrer Ärztin, die sagte, ja, Sie werden ein Leben lang Tabletten nehmen müssen. Was wünschen Sie sich denn im Umgang Arzt, Ärztin und Patient, Patientin?
2: Ja, schön wäre eigentlich, dass man zusammen eine Lösung findet, dass man wirklich... Die Hoffnung einen nicht genommen wird, dass man wirklich sagt, okay, so ist der Ist-Zustand, Ja, die Schilddrüse ist gerade einfach geschwächt, aber man kann zusammenschauen, okay, was, was kann man mit der Ernährung machen, was kann man mit den Tabletten machen, wie kann man wirklich äh, die Situation verändern, sodass auch die Symptome verschwinden können. Wobei, was ich auch rausgehört habe, Joachim Strehns, das Thema scheint ja schon auch
1: mit äh damit verbunden zu sein, dass ähm, man erstmal abnehmen muss. Und das als Arzt einer Patientin oder einem Patienten zu vermitteln, wie machen Sie das? Auch keine leichte Aufgabe, oder? Keine
0: leichte Aufgabe, weil natürlich die Patienten ähm, gerne abnehmen möchten. Und sie haben wahrscheinlich auch schon ganz viele Sachen ausprobiert, Aber es klappt nicht. Die sind natürlich dann auch frustriert und wenn jetzt wieder die Aussage kommt, du musst abnehmen, dann wird der Frust immer größer. Also man muss schon Lösungen anbieten.
1: Diese Lösungen anzubieten, wir haben schon gehört, also in den Körper hineinhören ist ganz wichtig. Auch das Leben genießen und vielleicht mal hören, was hat der, worauf hat der Körper denn Lust? Also was möchte ich essen? Was waren so bei Ihnen? Sie sagten, Sushi war so etwas. Mhm. Was haben Sie noch an sich erforscht? Also ich glaube, Sie sind ein gutes Beispiel, um vielen Betroffenen auch Mut zu machen.
2: Ja, ich habe zum Beispiel gemerkt, dass der Blutzuckerspiegel sehr stark äh, meine Schilddrüse beeinflusst. Ja, das heißt es ist nicht gut für mich gewesen, lange Essenspausen zu haben, sondern lieber regelmäßig zu essen, ausgeglichen zu essen, wirklich mit Kohlenhydraten, mit Eiweiß, mit Fett. Also wirklich eine, eine vollständige Mahlzeit und nicht nur so ein Diät, so Diät-Shake oder sowas zu trinken und wirklich so eine so eine Konstanz reinzubringen, weil das natürlich auch den Stress im Körper senkt.
1: Dennoch gibt's ja so viele Ernährungsempfehlungen. Da kommt jede Woche ein neues Buch auf den Markt. Im Grunde müsste man all diese Bücher wegschmeißen, jetzt mal ketzerisch gesagt, oder, Herr Strins? Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich. Also, mir ist auch ganz wichtig, dass man die Patienten mit einbaut. Also, dass die, dass man auch mehr auf die Symptome achtet, dass man die Symptome wahrnimmt und entsprechend dann auch dann Maßnahmen vorschlägt. Dass man also nicht nur auf Blutwerte schaut, auf Laborwerte guckt. Das ist schon wichtig. Das brauche ich natürlich schon auch, um eine Bewertung abgeben zu können. Aber ganz arg wichtig ist, dass der Patient schildert, wo die Probleme sind und dass man eine Lösung findet für diese Probleme.
1: Jetzt hatten Sie Ihre Wünsche an den Arzt. Wie sind denn Ihre Wünsche an die Patienten?
0: Also meine Wünsche an die Patienten sind, dass man die Patienten mit einbaut in diese ganze Aufgabe. Das ist ja wirklich eine, eine Aufgabe, die betrifft jetzt nicht nur den Arzt. Natürlich, er kennt sich aus, er muss die Vorschläge liefern, aber der Patient muss mit einbezogen werden. Also der Patient muss auch äh, mithelfen. Es kommt, es es darf nicht so sein, dass einfach eine Pille geschluckt wird. Äh, Das wird dann den Frust auf beiden Seiten erhöhen. Nein, der Patient ist Bestandteil Aller Maßnahmen.
1: Es geht eben nur über das Teamwork.
0: Es geht über das Teamwork, genau. Mhm.
1: Dann waren Sie ein gutes Team heute Vormittag, haben sich heute Morgen kennengelernt (lacht) und toll ergänzt. Ich sage herzlichen Dank erstmal für den Besuch in SWR1-Leute, Hanna Hauser und Dr. Joachim Striens. Dankeschön.
0: Dankeschön. Dankeschön. (lacht) SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.